0: Ist irgendwas mit Fünf. Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen. Mit Kerstin und Sabine.
1: Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag an diesem gemütlichen, goldenen Oktobersonntag, an dem wir heute aufnehmen. Vor Gott sei Dank. Alle jetzt so, was? Wieso ist Oktober? Ist doch es Januar. Dienstagmorgen Dienstag oder äh, im März oder Ostern 24. Ja. Wir sind zeitlos, aber wir haben natürlich alle ein, ein Datum, an dem wir diese Folgen irgendwie mal mhm. aufgenommen haben. Und das ist heute. Ja, so sieht das und aus. Und ich kann schon wieder nicht durch meine Brille kicken. War die ist schon wieder Ach, dreckig? Sowas. Ich muss die jetzt wirklich so machen. Dann mach okay, du mal sauber. Mal. Und ich erzähle
0: zwischendurch, ich war ein paar Tage weg, ein bisschen Yoga und Sport machen und so an der wunderschönen Nordsee. Und da war ich auch mal wieder in so einem sehr schönen Sauna-Resort. Also wo man so, also ne, so, so verschiedene Saunen, verschiedene Bäder, verschiedene äh, Schwimmgeschichten draußen drinnen hoch runter. Und da ist mir wieder aufgefallen. Ne, es gibt echt so verschiedene. Typen von Menschen. Also eigentlich müsste man bei der Kasse, also wenn man danach kommt, müsste man sich eigentlich gleich einschätzen, so als Typ, ja? Bist du der oder die, die im Ruheraum mit deinen Chips raschelt, tausendfach diesen Liegestuhl hoch und runter mit großem Knall machst und irgendwelche Schraubverschlüsse pfeifend äh, diesen Dampf entweichen lässt und so. Bist du so ein Typ, dann kommst du in so einen Extraraum. Mhm. ja? Oder bist du eher so, ähm, möchtest es gerne ganz ruhig haben, mhm. gehst auf Zehenspitzen, versuchst mhm. alles sehr leise zu machen und Rücksicht zu nehmen, mhm. dann kommst du in einen anderen Raum, ja? Mhm. Ich finde, man kann die Menschen wirklich nach Saunatypen, ja? Manche knallen mhm. auf die Saunatür,
1: du denkst, oh Gott. Was ja, ist jetzt? Ja. Okay, also das sind so diese, diese raumgreifenden Menschen. Ja. Aber kann es sein, können wir vielleicht auch noch eine dritte Kategorie aufmachen ja. an Leuten, die einfach nur empfindlich sind? Ja, bestimmt auch.
0: Also die gibt es bestimmt auch. ja. Aber auch so, in, in, wenn Menschen in eine Sauna gehen. Ja. ja, es gibt diejenigen, die sagen so moin, oder? Hallo, dazu gehöre Hm. ich. Ich sage immer ein kurzes freundliches Hallo, aber nichts weiter. Dann gibt es welche, die fangen als erstes ein Gespräch mit dem Nebenmann oder der Nebenfrau an. Sehr schön auch zu beobachten. Möchte man meistens nicht.
1: Also es hat sich viel getan. Ich war jetzt bestimmt zehn Jahre nicht mehr in so einer öffentlichen Sauna. Ich in meiner Zeit, zu meiner Saunazeit, da war das noch so, dass es ähm, ein Gebot der Höflichkeit war, gar nichts zu sagen, weder zu grüßen noch Gespräche anzufangen mit fremden Leuten. Oder was ich auch ganz schlimm finde, wenn man da zu zweit zum Beispiel reingeht, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin ja. ein Gespräch zu führen, finde ja. ich, also zu der Zeit, als ich noch öffentliche Saunen besuchte, war das ein No-Go. Wundere mich, dass sowas jetzt offenbar möglich ist. Doch, ganz viel. Das ist also- wie mit Tennisspielern, die, also Tennis, freizeit die heute in Bund Jogginganzügen spielen. Das war früher auch nicht möglich. Also hat sich allerdings schön. Nein, geht gar nicht. Alles ich in Weiß. Aber in der Sauna so laut zu sein, also ja, schlimm. Teile ich mit dir. Ja, es ist ja
0: auch immer noch ein Gebot zur Ruhe, aber in Berlin zum Beispiel und in Hamburg gibt es ja eine sehr berühmte, sehr große Sauna-Landschaft, sehr, sehr schön. Und da sind auch mal sehr, sehr viele Touristen. Und als erstes, wenn aufgüsse, da gibt es ja ganz verschiedene mit tollen Düften und äh, Früchten und dies und das und jenes. Und da wird immer als erstes gesagt in mehreren Sprachen, äh, bitte hier schweigen ja, während der Zeremonie. Eben. Touristen reden die ganze Zeit nur. Ja. Aber da, wo ich jetzt war, da war ein tatsächlich einheimisches Publikum. Aber das war auch sehr gesprächig. ja
1: zum Meine Teil. ersten Saunaerfahrungen habe ich ja tatsächlich in Finnland gemacht. Ja. Und ähm, als Kind... Ich war tatsächlich ein Kind, was gerne in die Sauna gegangen ist. Mhm, meine auch. Ja. Und ja. übrigens mein Sohn auch. Aber dann nicht in Finnland, sondern dann irgendwo, keine Ahnung, beim Skifahren in den Bergen oder so. Und da war dann, waren wir dann tatsächlich, war ich mit meinen Eltern in so einer Sauna, in so einer Holzhütte, an so einem See. Da war ein Loch ins Eis gehauen. Kein Witz. Mhm. Und da war so eine Stiege runter. Und da konnte man dann ins Wasser klettern, um sich abzuschrecken. Ja. Finde ich, fand ich großartig. Und, und da wurde man mit Birkenzweigen Ausgepeitscht, also die ja. Haut quasi so, dann konnte man sich so ne abwedeln und abfeudeln. Das wird in manchem Schlafzimmer auch heute noch so <lacht> gemacht auf mit, der Welt, aber doch, mit Birkenzweigen. Du redest mit mir, als wäre ich vom anderen Z- äh Stern irgendwie ja. Also, Birkenzweigen. Birkenzweigen kenne ich das nicht. Ich kenne das mit Lederpeitschen mit Neunzüngigen, aber doch nicht mit Birkenzweigen. Mit aber Birkenzweigen, die die sehr haben, sehr gerne haben das wird gemacht. Das gemacht. Und die haben und da war das zum Beispiel auch so, dass nicht geredet wurde. Mhm. Wobei ich mir habe sagen lassen, damals hat man immer so erzählt, das war so eine Legende, vielleicht ist da sogar was dran, aber dass viele Finninnen ihre Kinder in der Sauna bekommen haben. Gott, die Armen. Aber weißt du, was ich, das schlimmste Saunageräusch, wo wir gerade dabei sind, was ich jemals gehört habe und wo ich wirklich auch ähm, an meine Grenzen kam und die Sauna verlassen musste, das war ein Mann Mhm. mit diesem wuchtigen Mittelteilkörper, dünne Beine kennst du diese Männer, die so um die 50 sind und der ähm, streifte sich seinen Schweiß so vom Körper Pst! kennst du das Geräusch? Nicht schön und das war so schlimm, dass ich die Sauna verlassen musste, Mhm. weil alleine man man schwitzt ja auch nicht, also deswegen Mhm. trägt man ja auch ein Handtuch oder sitzt auf dem Handtuch. Damit man das da nicht vollschwitzen. Der hat dann wirklich sich so den Schweiß runtergewischt. Lautstark mit so einem Klatschen. So so warmes, welkes Fleisch wurde da quasi so bearbeitet mit den Händen. Unvorstellbar. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wo ich drüber (lacht) rede. Also hast du sowas auch erlebt? Nee, nee, nee. Macht das sowas, keiner mehr heute? Nee, das,
0: das hat niemand gemacht. Das war nur lustig. In, äh, in der Dampfsauna, äh, da war ein älterer Herr. Und als er dann aufstehen, er äh, auf stand und ging, hat er diesen Strahl genommen, da gibt es ja so einen Schlauch mit so einem, kannst du anstellen, mit so einem eiskalten Strahl und hat seine Bank abgesprüht. Aha. Was er dabei nicht beachtet hat, ist, dass links und rechts Menschen saßen. Also das kann doch nicht wahr sein. <lacht> und alle eiskalt erwischt wurden. Da habe ich auch so gedacht, ja, vielleicht doch mal nachdenken, das bevor man, man was tut. Das darf man doch
1: nicht, das ist eine Unverschämtheit.
0: Da erlebt man alles Mögliche und es verbindet dann immer mit den anderen, die das auch erleben. Diese man guckt sinnlosen
1: sich an Gespräche. Ich muss dazu sagen, wir haben ja hier im Haus eine Sauna. habe ich dir erzählt, ne? Mhm. Wir haben ja hier eine Sauna tatsächlich im Bad hinten und eine, ja passen vier Leute rein oder so. Und ähm, darf ich den Geheimnis verraten? Mhm. Seitdem ich hier bin, also acht Jahre. Mhm. War die noch nicht einmal an. Ja, ich finde
0: allerdings tatsächlich auch, meine Freundin hat eine, wir gehen ab und an tatsächlich mal hin. Aber ganz ehrlich, wir sind uns einig, sie auch tatsächlich, dass es ein anderes Erlebnis ist, wenn du in so einem großen, da hast du halt verschiedene Saunen. Du hast aufgerüstet, du hast diese tollen Schwimmbäder draußen drinnen. Das ist ist einfach ein anderes Erlebnis. Man muss sich auch aufrappen
1: und das hat auch einen ganz anderen Erholungswert, wenn man mal aus den eigenen vier Wänden rauskommt und das da dann macht.
0: Insofern, ja, ich finde es schön, wer wer sowas benutzt, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht zu Hause brauche. Gibt es
1: ähm, in der Sauna, in der öffentlichen Sauna heutzutage noch dieses äh, kollektive Sauna-Du? Dass man alle duzt, die da reinkommen? Ja, ja, doch, man duzt. Kommst du damit klar? Ja, hervorragend. Ich bin, ich bin sowieso Team
0: Duzen. Bitte alle bitte? duzen. Alles duzen, bitte alles. alles. Ich sage zu meinen Studenten immer, bitte du. Es vergessen die nach ungefähr 20 Minuten weil Die haben Respekt vor dir. Weil ich, ich einfach dir. uralt bin.
1: Nein, die haben Respekt vor dir. Und dann sagen die wieder sie. Aber ich, ich, bin, ich bin Team Duzen. Du, was bist ähm, du? Ich habe ich hab da neulich drüber nachgedacht. Also ich bin groß geworden... Meine Eltern, die waren so eigentlich so geprägt, ähm, so dieses, dieses ziemlich spießige Sie. Ja. Sie wollten aber aus ihrer Haut raus und haben dann proklamiert, dass sie sich an dem skandinavischen Du orientieren. Okay. Und so in diesem, in diesem Spirit bin ich groß geworden. Also schon mit so ein bisschen, oh, wir trauen uns was, wir duzen die <lacht> alle. Und ähm, tatsächlich habe ich damit, mit dem Du, je älter ich werde, immer mhm. mehr Probleme. Okay. Ja. Und zwar ist das so, dass ich das immer noch als eine sehr vertrauensvolle ähm, Ansprache empfinde. Mhm. Ich duze gerne. Also du weißt auch, ich bin mit allen per Du. So mhm. ist es nicht. ne? Mhm. Aber so dieses, dieses generelle Du, damit habe ich ein echtes Problem und fühle mich dann auch manchmal überrannt. Also ich will das gar nicht. Ich will gar nicht, gar nicht von allen immer geduzt werden.
0: Wer ja, gehörst du, glaube ich, zur, zur
1: Mehrheit der, der über 50-Jährigen. Ist übrigens. das? Ach Gott, ja, ich jetzt mal werde ich in gelesen. die Altersschublade gesteckt. Ja, ich habe
0: gelesen, tatsächlich, eine... Ähm Studie, wobei ich glaube immer nur der Studie, die du selber fälscht, kennen wir ja, aber diese Studie zumindest besagte, dass die über 50-Jährigen in einer, also mehrheitlich sitzen als eher... Uh, unangenehm und, und übergriffig empfinden. Und übrigens, je älter man wird, desto mehr werden das. Genau. Ab 69 waren es dann 70 Prozent. Habe ich überhaupt gar nicht. Ganz, aber das liegt auch daran, finde ich, also mein bester Freund, gestammt zum Beispiel aus den Niederlanden, Niederlande haben auch eine ganz andere Duts- ja. Kultur und so. In Dänemark, ne, das ist ja auch witzig, da wird nur die Königsfamilie gesiezt.
1: Ja, ich weiß. Finde ich krass. Ja, deswegen sage ich ja, skandinavisches Du, das find war bei ich, uns in der Familie total verbreitet. Ich, ich finde das super und ich ermuntere auch immer ähm, Menschen
0: gerne, mich zu duzen. Tatsächlich. Mhm. Im, mein Arbeitgeber da wird auch tatsächlich geduzt. Compliment. Also
1: ich bin, mit, ähm, ich bin ja selbstständig, weiß ja auch mittlerweile jeder und ich bin... Gerne. Ich sieze gerne, auch meine Kunden. Mhm. Obwohl manchmal kommt dann automatisch irgendwann so ein du speziell wenn man gemeinsame Interessen feststellt und so. Ja. Aber ich persönlich, wie gesagt, ich habe damit wirklich zunehmend ein Problem. Tatsächlich, es scheint also am Alter zu liegen und ähm, duze natürlich Menschen hier in meinem Umfeld. Also da fällt mhm. mir das auch gar nicht schwer, wenn mhm. ich jetzt hier in der Nachbarschaft oder im Wald. Die Hundemenschen, die duzen sich alle. Mhm. Damit habe ich gar kein Problem, komischerweise. Es geht mir so, genau, ich beschränke das jetzt mal. Bei mir geht es wirklich um so... Ähm, menschliche Verbindungen, wo es um was geht, also wo man zusammenarbeitet oder wo man ein Dienstleistungsverhältnis eingeht um, oder auch Leuten was beibringt. Da bin ich immer gerne per Sie, mhm. komisch ne? Aber mhm. irgendwie bin ich da. Ich kann auch nicht aus meiner Haut. Ich habe das tatsächlich also den Bundespräsidenten würde
0: ich siezen, mhm. definitiv, äh, den Bundeskanzler auch. <lacht> Also,
1: na, ähm, es ist so Aber der ist doch ein Genosse, der möchte geduzt werden.
0: Ja, aber nur von anderen Genossen. Da ich keine Genossin bin, brauche ich ihn nicht. Warst du nicht mal Genossin? Ganz früh in meinem Leben. Aber so. Das ist sehr lange her und ich bin ausgetreten. Also insofern würden wir uns Ach nicht so. duzen. Okay, okay. Aber für mich ist es so ein bisschen, um Abstand mit jemandem zu halten. Also... Ähm, Das lehrt man ja tatsächlich auch Kindern, wenn die die von jemandem angefasst werden, was sie nicht wollen oder so, dass dass sie dann ganz laut Sie sagen, fassen Sie mich nicht an, also so als, um so einen Abstand herzustellen. Und für mich ist das Sie auch immer noch so, also es ist eher so sehr respektvoll, Bundespräsident. Oder Kerstin an der
1: Uni. Nee, respektvoll, äh, doch natürlich, ach, wenn, da, die, wenn die, aber die du, wenn sie dich siezen, ist das kein Zeichen von Alter, sondern von Respekt. Ja, Klinge das kann über. sein, ja, das kann sein,
0: genau. Aber sollen sie nicht, sie sollen gerne du sagen.
1: Und ähm, aber zum Beispiel
0: Supermarktkasse, da würde ich auch immer sagen, sie würde ich sagen, könnten Sie mir bitte ähm, Kleingeld zurückgeben, weil ich das noch brauche oder so. Also da, das meine ich. Da würde ich auch, da, weil da würde ich denken, dass sie das unangenehm empfindet. Richtig. Ich gar nicht, aber sie würde es unangenehm das empfinden. Ist zum
1: Beispiel auch Menschen, die ihre, ähm, ihre Haushaltshilfen und so siezen, die das gar nicht tun, um sich abzugrenzen, sondern um einfach den Respekt zu zollen, um nicht zu sagen, hey, ja. die, die, die Mary, die soll jetzt mal hier putzen, sondern Mary mal wegen putzen hier. Sie bitte mal. ja. Und ähm, das klingt so ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen was mit, mit Respekt und etwas mehr Würde, finde ich. Also mhm. ich ich habe ich wünschte, ich wäre anders. Ich, ich würde gerne viel mehr kollektiv duzen und habe da gerade in der letzten Zeit drüber nachgedacht, weil ich viele neue Menschen kennengelernt habe und in einer Situation wurde ich auch genötigt, da war ich mit meinem Geschäftspartner in so einem Workshop, den wir veranstaltet haben und der bot da allen das Du an plötzlich und da habe ich so oh bitte nicht, ich wurde schon wieder Kreidebleich ich du saß da und sank in mir zusammen, aber hinterher war es dann gut, das waren auch unseresgleichen und so, also so vom Mindset, aber da habe ich so gedacht, da habe ich so gefühlt, ah, nee, ich brauche das nicht. Mhm. Aber wir beide bleiben beim Du. Hochwohlgeboren, ich biete Ihnen weiterhin, das du an. <lacht> Würdest du zum Beispiel deinen Zahnarzt oder so du wenn du da hingehst? Würdest du sowas machen? Nee, also jetzt nicht aus dem Lameng. Witzigerweise,
0: meine Zahnärztin und ich, ich würde sagen, wir sind gleich alt, also. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns duzen, aber ich fände es total übergriffig, wenn ich die jetzt. Nein, das würde ich auch aus Respekt nicht machen. Gibt es dann diese. Sie mich auch nicht wiederum natürlich. Nee, naja, weil ne? du natürlich ja. auch
1: Patientin bist. Gibt ja. es eigentlich diese Regel noch, der Ältere bietet das an? Ja, Damit bin ich nämlich neulich mal reingerasselt in so eine Situation, gestern. da hab, war ich älter oder dachte älter zu sein, dann habe das Du angeboten, dann so, kriegte ich so einen fragenden Blick. Okay, ja, macht man das? Ja, da wo ich herkomme, hat man das gemacht? Früher ja, aber ich glaube, das
0: braucht man nicht mehr. Ich glaube, laut Knigge, das aber ist, immer noch. Ja, aber Knigge. Knicke sagt auch Ladies first und das ist nun wirklich völlig gegen den Feminismus ja, aus absolut. meiner Sicht. Ja, absolut. Natürlich. Also, ich glaube, der, der, der Knigge kann, auch mal, kann der auch mal zur Seite gelegt werden. Der langsam. Knigge ist
1: ja nicht mehr aus unserer hatte, Zeit.
0: Hatte, seine, hatte seinen Wert, aber ja. vielleicht... Müssen wir mal so Knigi oder so, ja. so was
1: Neues. Und ist dann ähm, bist du dann auch sauer, wenn jemand, dir die Tür auffällt, ein Mann, der die Tür auffällt? Nee, ich bin ja ein großer Freund von
0: charmanten Männern und auch so, so ähm, ja, welche, die so, so ein bisschen einen umgarnen. Das finde ich sehr schön. Das ist zwar auch so... Bisschen althergebracht auf jeden Fall, finde ich aber super und ich mag das sehr, sehr gerne, auf jeden
1: Fall. Das passt zu einer, zu einer ja. Talkshow-Szene, hast du die gesehen? Die wurde, die ging jetzt auch viral bei Instagram mit Elke Heidenreich, die war die Woche in irgendeiner Talkshow im WDR irgendwie. Da hat sie erzählt, sie verliebt sich alle lang in Kellner und zwar immer dann, mhm. wenn diese Kellner total höflich und nett süß. sind und das habe ich so das, 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 das kann ich so nachempfinden weil total süß es gibt einmal die Fraktion die wenn du die rufst und sagst, ich habe nur zwei Beine, wa? Und der Tag hat nur 24 Stunden und dann gibt es die Leute die sagen, komm gleich zu ihnen, warten Sie ganz kurz. Ja. So was kann ich hinbringen? Darf ich noch was aufs Haus bringen, so ein bisschen charmant und mhm. nett? Und da sagt sie verliebt sie sich in meinen Kellner. Finde ich total süß. Mhm.
0: Also, ich mag auch sehr gerne charmante Männer und Männer dürfen übrigens auch gerne meine Rechnung bezahlen. Auch damit habe ich überhaupt Ach. kein Problem. Ach nee. Null. So, da bin ich Feministin genug, als dass ich das geschehen lassen
1: kann. Das ist doch nicht dein, ist das nicht ein Widerspruch? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich kann das sehr gut annehmen. Ach so, okay. Und würdest du aber auch einen Mann einladen? Klar. Also speziell diese jüngeren Männer, mit denen du früher immer ausgegangen bist, hast du die so eingeladen? Die sind alle jünger. <lacht> alle jünger. Sind alle jünger. Also
0: Ich kann die auch einladen, ist kein Problem. Okay. Aber ich finde es schon schön, wenn ein Mann charmant ist. Finde ich, äh, ich auch
1: großzügig und so. Mhm. Hat das was mit Prägung zu tun? Also ich überlege gerade, woher das kommt, weil ich, ich finde das auch schön. Oder, oder ja, andersrum. Ich finde es, oder ich fand es früher, ich bin ja jetzt nicht mehr in der Situation, mhm. dass ich date, aber ich fand das früher, äh, war für mich schon immer so ein, so ein erstes, so, ein, so, ein, so ein erste Kerbe, ähm, wenn, wenn ein Mann nicht bezahlt hat. Das war dann so ein Negativpunkt. Und dann habe ich mir so überlegt, oh Gott, das ist aber gemein, das kannst du nicht machen. Du kannst, erzählst allen Leuten, du bist total emanzipiert, selbstständig, sorgst für dich selber, ein Leben lang und dann bist du sauer, wenn irgendein Date dich nicht einlädt. Hm. Mhm. Ja, weiß ich weiß nicht. Ja, nee, sauer,
0: wenn ich da aber jetzt pikiert. nicht. aber Sa- Was ich komisch finde, was ich richtig komisch finde, ist, wenn, wenn einer dann so ein gedehntes Und wie machen wir das jetzt mit der Rechnung? Oh das finde ich einfach unsouverän. Mhm. Weißt du? Ganz mhm. unsouverän. Dann sag doch gleich, ja, lass mal, lass mal Hälfte, Hälfte machen. Mhm. Das ist zwar kleinlich, aber bitte, ja, ne, wenn genau. man das mag. Mhm. Äh, aber wie machen wir das jetzt so ganz gedehnt? Wie machen wir das oh, jetzt wieder recht Das ist
1: echt unsexy. Aber da ist bei mir dann immer gleich wirklich alles kaputt. Ich weiß weiß unsexy, ich, ja. Ich bin so super empfindlich, was sowas angeht. Das mhm. sind so Sachen, so Gefühle, die kriege ich auch nicht mal aus dem Kopf dann. <lacht> weißt du? Das passiert ja auch im Freundeskreis <lacht> durchaus. Mhm. Das heißt, ich habe ganz viele, ich gehe ganz oft essen mit irgendwelchen Leuten und, ähm, und da sind natürlich auch ein paar Männer dabei und Ältere zum Teil. Ich wäre eher mit Älteren, du mit Jüngeren. Also wenn ich essen gehe, bei mhm. mir ist es ja dann eher die freundschaftliche Ebene, aber auch da geht es dann darum, dass ich denke, der könnte mich jetzt auch mal einladen, ich habe so viel für den schon so, ne? Ja, aber das hören die ja jetzt und ab jetzt wird immer eingeladen. <lacht> <lacht> Glück gehabt. Glück. Aber das, ab jetzt läuft das. Ich habe das extra so in diese Richtung äh, gepusht, Find dieses super. Gespräch, super. damit die, die jetzt zuhören, wissen, ja. ich möchte bitte eingeladen ja, werden. Ja, und zwar bitte mit Nachspeise, Ja, also nicht so kleinlich sein. Und das Ganze
0: ja. bitte beim Sie. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Hochwohlgeborene Schwester, dürft ihr sagen zu Schwester. Sabine.
1: Schwester S hat man mich früher genannt. Ähm, in meiner Redaktion gab es, gab es ein paar Leute, die mich ja, kannst du sagen respektlos, aber die haben mich Schwester S genannt. Das ist doch witzig eigentlich, ja. oder? Ja, ich, ich war ja ich war ein bisschen stolz. Das war eine Zeit, da war ich so mega Hip-Hop-Fan Ja. und ich fand das natürlich toll, dass ich mit so einer Hip-Hopperin da verglichen werde. Ja, ja kann, ich, kann ich mitleben. Find also ich sagen wir mal so, kann ich mitleben. Besser als, als hätte man mich irgendwie Lilo Pulver oder so genannt. Ich Weißt Lilo du, sowas Pulver. in der Richtung. Hm. Namen. Oder Gouvernante oder Mary die. Poppins oder so, gibt's ja auch. <lacht> ja. <lacht> Bist du... <lacht> hast Lilo Pulver, glaube ich. Meinst du, die kennen noch alle. Lilo Puls. Ist die nicht? Naja, Die ist tot, oder? Ja, die ist tot, die aber ist unsere schon Generation sehr lange tot. Die. Ja? ja, unsere ja, aber dann, dann hört's Lilo. auf. Erklär du mal deinen Kindern, wer Lilo war. Nee, hat. das wollen die nicht hören. Das, das war wollen, ja, das das war die ja nicht. noch nicht mal eine gute Schauspielerin, oder? Nee, Glaube ich auch nicht. Ich könnte
0: jedenfalls nichts erwähnen, was sie gespielt hat. Okay. Also im Gegensatz zu Romy Schneider, wo einem zumindest mal noch ein Film einfällt. Aber, aber ich bin eh nicht so. Das fällt mir immer. Auf. Ich bin echt nicht so ein Retro-Typ. So, mhm. Es gibt ja Leute, die hören eher Musik aus der Zeit, als man jung war. Ja. Ne? Kennst du auch, oder? Ja, natürlich. Ich, ich habe wirklich einige ähm, Bekannte, die so 90er-Jahre-Musik und sowas dann feiern. Ich kann das auch mal hören. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, nach dem dritten Song denke ich, kann, bitte kann, können wir mal was von heute irgendwie. Und das geht mir mit ganz vielen Sachen. So Schauspielerinnen, die wir gerade hatten, würde ich jetzt nicht denken, komm, lass mal einen Film gucken. Du
1: sagst was ganz, ganz Interessantes mit dieser Musik. Es gibt ja Radiosender, die spielen nur 80er-Jahre-Musik. Ja, so, stimmt. Und ich habe gerade, witzig, dass du es ansprichst. Ich meine, ich hätte das hier auch schon mal erwähnt. Ich bin neulich wieder irgendwie zwei Stunden durch Berlin gefahren, habe diesen einen Radiosender gehört, einen von den vielen, die 80er-Jahre-Musik spielen und habe dort Playlists gehört. Und ich habe mir das wirklich angetan, obwohl es mir körperlich Schmerzen <lacht> bereitet hat. Ja. Genau die gleiche Playlist habe ich genau bei dem Sender ja. vor 30 Jahren schon ja. mal gespielt. Ja. Das heißt, die haben sich in diesen 30 Jahren nie geändert. Es sind, kommt auch nichts Neues hinzu. Hm. Es gibt so viel tolle Musik. Ne? Es werden Wir müssen doch neue Erinnerungen kreieren. Wir können ich doch nicht auch. immer nur festhängen in der Vergangenheit. Zumal jedes dieser Lieder, ich tue mir das gerne mal zwischendurch an, wir beide haben darüber sogar schon mal geredet, ich tue mir das gerne zwischendurch an, dass ich mir alte Lieder anhöre aus den mm. 80ern mm. und auch die Gefühle dann zulasse. Die sind ja dann durchaus auch sehr tief und heftig zum Teil, Erinnerungen und so. Aber das kann ich doch nicht den ganzen Tag. Ja. Oder? Nee,
0: das habe ich, hab ich tatsächlich auch Ich habe ganz wenige Songs. Es gibt ein paar, wo ich Menschen mit verknüpfe, allerdings auch mehr, ehrlich gesagt, aus dem... Ich würde sagen, letzten zehn Jahren. Von früher habe ich das interessanterweise nicht, dieses Verknüpfen. Zum Beispiel hatten wir einen Schulkameraden, der, der sich später, sehr viel später umgebracht hat. Und ähm, ich habe von dem zum Beispiel eine Platte, da steht eine persönliche Widmung von ihm noch drauf und so Sätze. Und ich weiß, dass wir dieses Lied ganz viel früher gehört haben. Wir sind da mal zu dritt mit einer anderen Freundin nach Brüssel gefahren und so, und da haben wir diesen Song immer gehört. Und trotzdem ist mir aufgefallen, wenn der mal im Radio kommt Denke ich da nicht dran. Das ist komisch. Ich habe das Gefühl, Musikerinnerungen sind bei mir eher kurzfristiger, also aus dem, weißt du, aus den letzten ja. Jahren, die, die halten es vor, während Gerüche lange halten. Ja. Vielleicht ist das auch bei jedem anders.
1: Ja, wird anders sein bei jedem, weil ja. bei mir ist es genau andersrum. Krass. Du, Gerüche, ja, also ich kenne diese, diese üblichen Gerüche, die mich kicken, wie Meeresgeruch. Den ja. seit da verbinde ich mit Kindheitssachen ja. und so. aber viel mehr auch nicht. Also vielleicht noch irgendwie so ein bisschen dieses, diesen, diesen Landgeruch aus meiner Kindheit, früher in Mecklenburg und so, bei meinen Großeltern, ich war ja in Hannover, wie du weißt. Ja. Aber bei Musik ist das so, Du kannst mir ein Lied vorspielen und wenn das das richtige Lied ist, schaffst du es, mich innerhalb von 30 Sekunden zum Weinen zu bringen. Oder zum Lachen Ah, oder zum Schwärmen oder sonst was. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich schon seit während der Schulzeit ja schon mhm. mit, mit, äh, beim Radio gearbeitet haben. Ja, vielleicht. Kann gut sein. Dass ich da ganz andere Bindungen zu den Liedern habe, weil ich die selber aufgelegt das habe, kann, angesagt habe. Das kann gut habe. sein, ja. Das kann gut sein, auf Aber jeden Fall. da gab es viele, viele Sachen, die ich auch verbinde. Auf jeden ja. Fall bin ich auch eher, also zwischendurch gerne mal. Ich habe auch eine Playlist, wo alte Sachen, italienische Sachen und so, wo ich ins Träumen komme, drauf sind. Aber eigentlich sind wir, also ich rede jetzt auch für meinen Freund, weil wir nutzen ja gemeinsam ein Radio, <lacht> sind wir eigentlich so nach vorne gerichtet und freuen uns über neue Sachen. Ja, also, also ich immer. Auf jeden Fall. Auch Konzerte und so würde ich immer
0: eher zu zeitgenössischen, sage ich jetzt mal, ja. Künstlern und nicht so, ja, jetzt träumen wir uns noch mal. Oder, oder weißt du, so Partys. Es gibt ja manchmal so, so Motto-Partys, mhm. 80er, 90er. Mhm. Da würdest du mich nicht hinkriegen, da wäre ich verrückt. Einen ganzen Abend lang das hören? Auf gar keinen
1: Fall. Also, also da muss ich dazu sagen, meine Schwiegertochter hat ihren 30. zu dem Motto Studio 50 vorgefeiert. Und das fand ich ging klar, Mhm. also mit Verkleidung und so. Und Mhm. da haben wir die Musik auch gehört und das ging ein, das das fand ich cool. Das ist ja auch ein bisschen breiter gefasst. Mhm. Aber so, ähm, weißt du, wie wie schade das ist, wenn man diese Zeit, in der wir jetzt leben, eben wenn man auf Musik steht und Musik ähm, äh, auch gerne so ähm, mit mit Erinnerungen verknüpft, wie schade ist das, wenn man dieser Zeit, in der wir jetzt leben, nicht die Chance gibt, erinnerlich zu bleiben mit Musik. Weil man einfach sich verweigert, der neuen Musik. Und das machen die meisten Radiosender hier in Berlin, machen das so.
0: Ja, auf jeden Fall ist das aber auch eine Einstellungssache. Zum Beispiel habe ich ähm, zuletzt einige Monate einen ähm, Mann gedatet, der kein Radio hörte. Also Nachrichten ausgenommen im, im Radio und Fernsehen und sowas. Ansonsten kein Radio. Und das ist ja genau das, was dann den Menschen fehlt, diese neue Musik, diese, diese ja, neue man genau. sich mal was anhören, was man, vielleicht, man muss ja nicht alles, man sagt dann auch manchmal, nee, das ist es jetzt nicht, aber mhm. anderes, was man gar nicht auf dem Schirm hatte. Neue Gruppen, neue Stilrichtungen, genau, alles. genau, exakt. Also ganz viel Musikstile gab es ja überhaupt gar Nein. nicht in unserer Jugend. Nein, also man hat natürlich. keiner darüber nachgedacht. Erfreulicherweise. Aha, also. Aha, aha. Also, und das ist auch so ein bisschen eine
1: Form von Verweigerung, finde ich. Finde ich nicht so cool. Warum hat er das begründet? Nee. weil ich kenne viele Leute, die kein Radio hören mehr. Und ja? ich mich, ja, und ich finde oh. das ganz, ganz traurig. Finde ich auch traurig. Ja, ich liebe Radio. Ich auch. Ich, ich, wir haben auch in jedem Raum ein Radio. Bei uns läuft ähm, läuft eigentlich den ganzen Tag Radio. Also und wenn es auch, auch ist. außer also
0: sonntags, weil mein Lieblingssender hat sonntags eine Sendung, die ich wirklich hasse. Aha. Ja. Du sprichst in Rätseln, ja. hol mich ab, nimm mich mit. Ja, ich, ich liebe ja Radio 1 in Berlin. Ja. Also ich ja auch. gibt es auch außerhalb von Berlin, ja. aber auch. Und da gibt es nachmittags eine Sendung mit einer Moderatorin, die ich wirklich schrecklich finde. Mhm. Und das ist eine, da, da schalte ich bewusst aus, mhm. weil ich das überhaupt nicht mag. Ich finde die, die Art und Weise, wie da diskutiert wird, furchtbar.
1: Ich
0: mhm. äh, finde auch die Gespräche langweilig. Entsetzlich. Okay,
1: ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich kann es verstehen. Also dann mache ich natürlich ja. Radio auch aus. Genau, also, aber ansonsten... Das geht mir mit, mit äh, am Samstag gibt es so eine Sendung. Ich sage jetzt nicht welche, weil es ja. ist gemein. Das sind alles Kollegen von uns. Die kann ich auch nicht ab, dann mache ich ja. auch aus. Und Freitagabend gibt es auch eine Sendung, die ich nicht ab kann. Aber dann gibt es zwischendurch wieder, also im Tagesprogramm, auch wenn ich hier arbeite. ne? Ja. Ich arbeite ganz oft ja hier, wo wir jetzt sitzen in der Küche mhm. und ähm, mache, führe meine Telefonate, mache auch Schalten hier und so, ne? Mhm. Zooms und so und im Hintergrund läuft immer Radio 1. Ne? Auch witzigerweise. Und das kann ich zum Beispiel bei der gar nicht. Ja, also ich, ich kann gut.
0: keine Form von mhm. Musik, Radio, irgendwas. Ganz muss alles, nee. alles, alles aus. Ich meine, ich arbeite ja auch viel im, im Unternehmen. Da in den Räumen läuft natürlich sowieso kein Nein. Radio. davon mal abgesehen, aber auch zu Hause tatsächlich nicht. Ähm, ist interessant. Ne, gibt verschiedene Konzentrationstypen ja. wahrscheinlich. Also bei mir muss ich ich lieb das ganz
1: ganz toll ruhig sein. Kriege ich nicht die Gedanken. Zu Papier. Wenn man telefoniert, ist es ja auch ehrlich gesagt nicht höflich, wenn da Radio im Hintergrund läuft. Und wenn ich ganze wichtige Gespräche habe, ich gebe zu, dann mache ich das Radio auch aus. Das tut man auch nicht. Das hat so einen, so einen Lounge-Charakter sonst. Ja stimmt, nicht, dann wirkt es ne? so, als wenn das Gespräch ja, nur so nebenbei genau, geführt wird. Genau, das geht ne? nicht, das mache mhm. ich natürlich nicht. Ja. Habt ihr in der Familie eigentlich auch so diese, diese Angewohnheit, dass ihr für alles und jeden so einen so Namen habt, so heimliche Spitznamen und so? Nein. Nee, habt ihr nicht? Nein. Echt nicht? Nein. Wir haben das ja. Übrigens, Übrigens auch meine, meine Kollegen. Für, für, für auch. was denn Für zum Menschen Beispiel? zum Beispiel. Ach so, nee, das haben wir nicht. Ja. Ich habe ich hab einen Kollegen und da musste ich nur nicht so lachen, irgendwie gerade, als ich da erzählte von dem Workshop, wo wir hm? plötzlich beim Du waren. Da, war dann auch, da waren so verschiedene Charaktere von, von, von Menschen und ja. ich wusste schon, mein, 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 mein Geschäftspartner, den, den ich aber 40 Jahre kenne, ne? ja. mit dem habe ich ja früher schon gearbeitet. Ich wusste genau, in dem hat es auch und ich wusste, ich sah auch seine Mundwinkel und so. Und ich wusste genau, wenn wir hier rausgehen, dann äh, daten wir uns erstmal ab über die einzelnen Persönlichkeiten. Und eine von diesen Frauen, ähm, die kriegte dann von ihm den den Namen Kehrwoche. Kehr, also Kehr Kehr mit K-E-H-R? Genau, die Kehrwoche, Ah. die Stuttgarter Kehrwoche, Ah, weil die kam aus dem Raum Stuttgart und war im Prinzip, obwohl 30 irgendwie, aber war, ja, Typ Kehrwoche. Was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, jeder hat jetzt Bilder vor Augen, oder? Also, ich jetzt nicht. Nee? nee, hilf mir mal. Wie ist man dann? Hat man dann ein Kopftuch oder wie Nein, oder Nein, aber wie? so auf eine Für's Art, Kehren. so wie man so sich. Also, ich meine im Sinne von Staubschutz. Hm, nee, das nicht. Also, sie sah natürlich normal aus, aber so, vom, so wie, die Art und Weise, wie man redet, wie man Situationen bewertet, wie man ähm, reagiert auf bestimmte Sachen, die man so macht in dem Podcast und so weiter. Ah, okay. Also eher so, ähm, soll ich sagen, spießig, bürgerlich. Genau, ah, okay. So. Und das, verstehe. Die, das war dann die Kehrwoche. Ah, ja. Deswegen, war sie eben halt auch aus diesem Bereich da, wo die Kehrwoche ja erfunden wurde. Wir wissen ja, die kommt ja aus Baden-Württemberg. <lacht> Gab es nirgendwo anders, nur dort. <lacht> Kann ich das erzählen? Ja, ne? Wegen meinetwegen kannst du das alles erzählen. Achso, und das habt ihr in der Familie auch, okay. Ja, wir haben da für mich zum ah. Beispiel mein ungeborenes ja. Enkelkind hat auch schon einen Spitznamen. Mhm. Und äh, weil den richtigen Namen darf keiner wissen. Ja, das also, kenne ich, aber dass Leute dann so sagen, der Willi oder die Babsi oder
0: so, also so. Und dann sind das meistens so, so ganz schlimme, also in genau. Anführungszeichen, ja. so, so lustige Namen. Und Richtig. So. Ja, ja, genau. Und zwar ja. ist das so,
1: bei meinem Enkelsohn, der wird von meinem Sohn, also ich muss dazu sagen, mein Sohn hat einen super coolen Humor und wir auch sehr viel miteinander und das ist ähm, dieser Spitzname, der ist mittlerweile allerdings so verbreitet, dass alle das ungeborene Kind so nennen jetzt. Also, und zwar ähm, wie? Johnny Jackson. Ah ja, okay. Und wieso Johnny? Das ist einfach so eine, so eine oh. mein Sohn hat immer so Eingebungen ah, okay. und ja. dann hat er diese Eingebung
0: gehabt. und dann, Wobei Johnny, äh, jetzt nicht der Schlimmste, manchmal sind ja oft dann so, so ein bisschen so, ja... Ein bisschen ironisierende Namen und Johnny ist jetzt ja eigentlich
1: Mittlerweile kann ich mir sogar vorstellen, dass der Name Johnny zu diesem Kind, was da entsteht, passen wird. Weil beide Eltern sind ja sehr besonders und sehr lustig. Also von daher, das könnte sogar, also Charakternasen, beide Eltern, könnte da so passen. Aber Johnny Jackson, ja, ich muss dazu sagen, der Name Johnny war in meiner Herkunftsfamilie. Das war so ein One-Fits-All-Name bei uns. Also bei uns hieß alles Johnny, als ich Kind war. Die Autos hießen Johnny. Ähm, weißt du, was ich meine? So alles hieß mm. bei uns Johnny. Und von daher war mir dieser Name vertraut, als okay. mein Sohn den sagte. Und ich musste so lachen. Auf jeden Fall geht das jetzt so weit, dass die ersten Geschenke, die landen dann bei mir, da kommen die Anfragen, welche Größe sollen wir nehmen und so, da sind so Stickereien. Johnny Jackson schon drauf und so. Das die zieht ja da so richtig Na Naja, was heißt jetzt schon Geschenke? Die werden jetzt schon geplant. Und ähm, zum Beispiel ein Bademantel von Freunden, also von, von ganz alten Freunden von mir, da steht Johnny Jackson ist da drauf gestickt. Okay. Lustig, oder? Ja, ja, mhm. ist lustig. Also auf jeden Fall gibt es Johnny Jackson und den richtigen Namen, da bin ich gespannt, den wollen sie nicht sagen, weil sie genau wissen, dass nur die Hälfte den gut findet und das ist deren eigene Entscheidung und ähm, sie werden den durchziehen, aber sie wollen auch nicht irgendwie ins Grübeln kommen, nur weil irgendjemand schief guckt oder so, das kann ich total verstehen. Mhm. Der Name von meinem Kind war allerdings, wie du weißt, sehr früh schon bekannt, habe ich ja allen gesagt. Ja. Also
0: ja, muss, muss jeder wissen, wie er es macht. Mir das also mir ist das immer völlig gleichgültig, was andere dazu sagen. Aber ich kann das schon verstehen, dass es das für manche Menschen dann nervig ist. Ja. Aber als ich hier reinkam, bin ich ja über diese, wie soll ich sagen, über ein Holzgestell gestolpert, was, was bemalt ist. Ein bemaltes Holzgestell mhm. möchte ich jetzt nennen. Das ist eine Wiege, eine Babywiege. Ja, ja das äh, befürchtete ich. Und <lacht> habe mich dann gefragt was damit wohl passieren soll. Das ist der Supergauch. Ja.
1: Wir hängen da beide mit dem Kopf in der Schlinge. Wir haben das beide zu verantworten. Wir sind letzten letzten Sonntag oder so irgendwann ähm, hier von zu Hause in die Stadt gefahren und mussten Umwege fahren über eine kleine Straße. Da stellte eine Frau hier so 500 Meter Luftlinie entfernt von uns, also in Zehlendorf, diese Babywiege. Man muss dazu sagen, riesengroß. Riesengroß, aus Holz, aus Holz so, angemalt, ja, geht ja. auch noch ein Himmel, den habe ich dir gar nicht gezeigt, Ach. auf die Straße mit dem Schild zu verschenken. Und du so, Stopp! Ich, stopp! <lacht> bitte, stopp, halt an! Ja. Und mein Freund so, oh, das ist ja toll. Und ist dann ausgestiegen aus dem Auto und mhm. hat zu so der Frau gesagt, die wollen sie verschenken? Und da meinte die, ja, ich finde niemanden, der die will. Ja. Und meine Kinder sind noch so klein. Also die war in unserem Alter, Kerstin, und ja. hatte noch eine 14-jährige Tochter. Ja. Cool, wünsche ich mir auch, aber egal. Cool. Und, ähm, und meine Tochter, die denkt da ja noch gar nicht rein. Sag ich, na selbstverständlich nicht. Die mhm. war dann im Hintergrund. Und dann sagt sie, keiner will die. Die hat mein Opa, der oh. ist 1899 geboren. Der hat die zur Geburt meiner Schwester gemacht. Der hat die mit eigenen Händen ausgesägt, zusammengebaut, angemalt. Aber dieses Bemalte ist aber neu, oder? Nein. Alles aus, aus dem Jahr 65 weil, oder
0: 66. Weil ehrlich gesagt, das find ich, ja, ich finde ja die Farbe und dieses Bemalte am schlimmsten. Wahrscheinlich, wenn man die, <lacht> wenn man die umlackieren würde mhm. oder äh, malen oder was mhm. man immer da tut mit Biofarben für Kinder, ähm, vielleicht, weißt du, wäre die gar nicht so schlecht. Aber so wie die jetzt bemalt ist, die hat ja so Herzen und so kleine Sachen da drauf. Das darauf. ist Bauernmalerei. Das ich, ja, das ist ganz furchtbar. Man nannte das in den 80er Jahren Bauernmalerei. Aber vielleicht, wenn das, wenn das jetzt einfarbig, keine Ahnung, dunkelgrün wäre oder dunkelblau, ich fabuliere jetzt ja, irgendwas. Ja. Vielleicht wäre es dann gar nicht
1: so schlimm. Nein, weißt das du? Ding an sich ist ja, ja. eine tolle Sache, dass ja. diese Babystubenwagen oder wiegen, das ist ja auch, das schaukelt ja auch, hat so eine Schaukelfunktion. Naja, auf jeden Fall sagte sie dann, der hat das gemacht und sie muss sich jetzt trennen, weil sie keinen Platz mehr hat und... Mhm. Ähm Und dann hat äh, mein Freund dann gleich gesagt, okay, wir würden die nehmen, Mhm. weil von meiner Freundin der Sohn wird Vater und meine Tochter plant ja auch noch mehr Kinder. Und dann fühlten wir uns also sicher und dachten nun irgendwie, wow, wir haben jetzt hier richtig was Geiles organisiert. Und wir haben so ein Glück gehabt, dass wir hier vorbeigefahren sind, dass wir die mitnehmen können. Und dann haben wir gesagt, auf dem Rückweg holen wir die ab, weil die passen natürlich auch nicht ins Auto. So groß ist die. Ja? Ja, darf ich fragen, ob, ob hatte, ja, mit den Augen war aber alles in Ordnung? <lacht> also diese Bemalung, diese, du hast ja. doch hier nirgends Bauernmalerei Nein. in deiner Wohnung. Du meinst Wohnung. So, eine, so eine vorübergehende Bewusstseinstrübung. Hat man ja manchmal. Ja, Hat das mussten man wir ja gehabt haben, weil wir fanden das ja schön. Einen kurzen Moment. Allerdings, ich gebe zu, ich gebe zu, auf dem Rückweg hatte ich schon ja. ein Kloß im Magen. Ach, warst du schon im Zweifel. was ist mit der Wiege? Ja, die muss ich gleich abholen, da fahre ich gleich hin, die hole ich ab. Und ich bleibe zu Hause. <lacht> ja, ja, mache ich alleine. Kein Problem. Ich hole die gleich ab. Und so Und dann ähm, <lacht> holte er die ab. Und dann ja. ähm, sag hilf mir mal mit raustragen aus dem Auto. Mann, die ist schwer, die kann man nicht alleine tragen. Okay, dann bin ich mit raus. Und habe schon beim Reintragen, die wurde immer schwerer. Ich mm. habe einen Zentner in meiner Hand. Ich wusste... Oh Gott, wir machen hier den Fehler unseres Lebens. Herrlich. Wir haben ja nicht den Platz. Hast du die denn mal dem Sohn gezeigt? So, dann haben wir Fotos gemacht. Ja. Und haben. Ich habe dann schon mal meine Schwiegertochter vorgewarnt, telefonisch. Ja. Möchtet ihr eine Kinderwiege haben? Und die ist so höflich. Mm-hmm. Ja, warum nicht? Danke. Und dann habe ich meinem Sohn das Foto geschickt. Und dann schweigen im Walde. Ja. Parallel hat mein Freund seiner Tochter das Foto geschickt. Ja. Schweigen im Walde. Ja. Wir also nach zwei Tagen ja. immer gefragt. Hallo, wie sieht es denn aus mit der Wiege? Tochter hat gar nicht geantwortet und mein Sohn. Aber nein, danke. Mein Sohn rief mich dann an. Ja, Mama habe ich ganz vergessen. Hm, schwierig. Ja. ja, das war auch meine Reaktion so auch seitdem. Ich habe das ja zum Glück jetzt aufgenommen, Dein, als du hier reingekommen bist. Das ist für die Ewigkeit. Das ist ein Dokument. Deine Reaktion darauf. Das ist so lustig. Und dann hat mein Freund gesagt, wir kriegen die los. Macht ja keine Sorgen. Ja, Pustekuchen. Kerstin, Pustekuchen, wir kriegen die nicht los. Jetzt haben wir wirklich von Hermesboten. Haben Sie Interesse? Möchten Sie die vielleicht? Oh, ich denke mal drüber nach. Dann alle möglichen Patienten, Hm. die da reinkommen. Ja. Möchten Sie die Wiege haben? Ich glaube, dein Freund muss sie streichen. Wir haben 30 Menschen. Hm. Ich habe Mails verschickt. SMSen, Whatsappen mit Fotos. Mensch, die kriegt ihr geschenkt. Die ist doch so schön. Und wir kriegen noch nicht mal mehr Antworten. So schlimm ist das. Es ist eine ganz schlimme Tragödie, die sich hier abspielt. Mein Freund meinte dann irgendwie schon, wir wir verheizen die. Wir machen machen hier ein Feuer in der Feuerschale. Ich zersäge die. Das bringst du doch nicht übers Herz. Das hat der der Opa selber gemacht. Ja gut,
0: irgendein Opa hat immer irgendwas gemacht. Aber ich würde sagen, ähm, wir fragen doch mal unsere Zuhörerinnen. Also wenn ihr jetzt in der Nachbarschaft jemanden habt, der mir mal so richtig was Schlechtes einlegen wollt. wollt. Ja, wo, wo ihr so denkt, man, den gebe ich da so, die werden das nie wieder los. Ja. Die sind ein Vierteljahr damit beschäftigt. Das dann bei Ebay-Kleinanzeigen und sonst wo in der Welt ja, äh, an Straßen zu stellen, dann wird es einem wieder reingetragen, weil es nicht abgeholt wird. Also wenn ihr das möchtet, dann bitte direkt an Sabine wenden. Die hätte hier ein Teil stehen, was an Hässlichkeit kaum zu übertreffen ist. Und wie gesagt, also die, die Beschenken werden es auf
1: gar keinen Fall los. So, ich habe go for it. Ich ab- appelliere an eure Moral. Wir können diese schöne, handgemachte, in Liebe gemachte Wiege Sie nicht müht. einfach ihrem Schicksal überlassen. <lacht> Je, jedes du, Wort. Die ist nicht muss wahr. guten Hände kommen, bitte. Oh Gott. Sie will sie nur loswerden. Aber weißt du, Kerstin, es ist wirklich ein Fluch, lastet hier bei uns. Und vor allen Dingen geht es jetzt so, ah, dass, dass mein Freund immer schon sagt: die muss jetzt heute weg. Ich komme so viele Patienten hier rein. Ja. Das geht nicht. Das ist zu eng auch und so. Ja. Und jetzt. Also ihr seid meine letzte Hoffnung. Bitte ja. gebt dieser Babywiege ja. in hellblau mit Bauernmalerei ja. ein liebevolles und wertschätzendes Zuhause. Ja. Also mehr Zuhause. Bauern
0: als Malerei, ja. aber es ist was drauf. Auf ihr jeden könnt Fall. auch eure
1: Teddybären reinlegen, eure, eure Porzellanpuppen ja. oder die Katzen, alles. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ja. Und wie gesagt, ihr werdet sie nie wieder los. Das ist ein <lacht> Stück fürs Leben. Wenn du so weitermachst, bringe ich sie dir vorbei. <lacht> Die könnte ich, ich habe ja so eine ganz ekelhafte Vermieterin.
1: Ich ja. könnte die, ja vor, vor, die Tür stellen. Vor, Vermieterin vor die Tür stellen. Wie den kleinen Moses. Dann legen wir noch eine Puppe rein. legen wir eine Puppe rein. Wie genau. der Moses-Korb. Ja. Ja. Dann, dann äh, hat sie was Schönes okay. ja, zum Kümmern. Also Mission Baby wie geläuft. Ähm, ja. Ihr könnt euch wenden an uns über kerstin und sabine at gmail.com. Ich meine das ernst. Ich brauche euch. Aber, aber wenn ihr schreibt, meint ihr eigentlich nur Sabine.
0: Aber die Adresse <lacht> ist trotzdem richtig: kerstin und sabine at gmail.com. Oh mein Gott. Das wird so herrlich. Ich ich finde, besser geht's nicht. Mhm. Damit müssen wir jetzt einen Punkt machen, weil die Leute müssen jetzt zur E-Mail greifen. Also zum Laptop und dann E-Mail. Und die die können nicht
1: weiter. Ich verschicke auch Fotos. Und ich messe die auch aus (lacht) und alles. Und wenn es in Berlin ist, bringe ich sie persönlich vorbei. Das ist Word. Okay? In diesem Sinne.
0: Schönen Abend, schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal. Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5. Und es geht weiter.
1: Das war's Getränk. Wasser. Das, was du gesagt hast in der Sauna. Wasser. Genau diese Geräusche willst du bei anderen nicht hören. Kaltes, klares Wasser. Ciao.